1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions.
1: 18 plus. 745 Minutos. Señora Ministra Ambiente Susana Muhammad. Buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todos y todas en la audiencia y en la mesa.
1: Ministra, ¿cómo les fue a usted y al presidente Petro en Brasil con el presidente Lula... ...y en la antesala de lo que significa la preparación de la cumbre de la Amazonia... ...con participación incluso de presidentes europeos?
0: Bueno, la reunión duró casi una hora. Fue una reunión muy productiva en donde se ratifica el compromiso del presidente Lula pues Brasil tiene el 60% de la selva amazónica y del presidente Petro de convocar esta cumbre de presidentes de los ocho países amazónicos y como usted bien lo dice, incluye también a la Guyana francesa. Este tema se había hablado ya con el presidente Macron en la visita que el presidente Petro había hecho a París para ratificar un compromiso de salvar la selva Va a haber unas etapas preparatorias que van a organizar eh, los ministros de Ambiente y que se va a convocar sobre todo el conocimiento científico que haya sobre la región, el conocimiento tradicional indígena, con la pregunta central, ¿qué tenemos que hacer para salvar la selva? Situación para la cual en el momento que haya la cumbre de presidentes, los presidentes toman unas decisiones eh, audaces, y convoquen al mundo a salvar uno de los biomas que son críticos para la regulación climática a nivel de todo el planeta.
1: Le preguntaba, a ministra, sobre esa cumbre porque es clave el compromiso para salvar la Amazonia. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo hacerlo? Más allá de la declaración política, de la posición que es muy importante, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el mecanismo que podría ponerse en marcha para buscar ese objetivo común que no debería ser solamente de los ocho países, sino de toda la humanidad, de salvar la Amazonia?
0: Bueno, hay varios eh, mecanismos que se han probado. Precisamente el, el acuerdo de los presidentes es llamar a lo mejor que haya de la ciencia y también del conocimiento indígena que ha vivido en, el, en la selva amazónica para buscar un plan integral, esto no puede ser, y, y creo que hay un acuerdo, simplemente anuncios y declaraciones. Tiene que ser un compromiso serio basado en un plan serio que permita revertir la situación de prácticamente no retorno de regeneración de la misma selva amazónica en este momento. Hay muchos mecanismos, entre, entre algunos de estos se puede recuperar las tierras degradadas, las hectáreas que han sido degradadas, para empezar a recuperar el bosque precisamente con los mismos habitantes de la selva amazónica que hoy no solamente son indígenas sino también eh, colonos de diferentes tipos. Eh, se tiene que lograr conservar lo que hay y cuidar lo que hay eh, y estar investigando mucho sobre el impacto del mismo cambio climático sobre la selva. Pero adicional a esto va a requerir un compromiso de por lo menos tres décadas y unos fondos que sean sustanciales y permanentes para ese propósito eh, con un plan serio que esté basado en conocimiento entonces eh, los presidentes llamarán a que haya un fondo eh, que sea alimentado mundialmente para sostener la dimensión de la tarea y de la misión que tendría que tener la humanidad para salvar esta este ecosistema crítico y que además el mismo ecosistema nos ayude a resistir mejor la dramática situación del cambio
1: climático. Hay una realidad que comparten Colombia y Brasil frente a la Amazonia, ministra, y es la deforestación, deforestación voraz que, entre otros, tiene como causa, por lo menos del lado colombiano, a quienes cultivan hoja de coca o a quienes adelantan ganadería extensiva. Y usted tiene al otro lado de la frontera... A la ministra Marina Silva, que es una legendaria defensora del medio ambiente, que ya fue ministra de ambiente en la otra administración del presidente Lula. ¿Usted pudo hablar con la ministra Silva sobre cómo combatir en esa zona binacional todos los hechos que atentan contra la selva amazónica?
0: No, no alcanzamos a encontrarnos, eh, se, se trató de organizar la reunión pero no, no se pudo coincidir, sin embargo quedó clarísima en la reunión de los presidentes que precisamente ese es el primer paso, esa reunión entre las ministras para poder llamar también a los otros ministros de la región y también estuvimos en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que es uno de los eh, entes de cooperación ambiental más antiguos que hay en el continente, que está poco utilizado, un poco abandonado, eh, y que debería ser la base porque es un tratado ya que tiene 40 años, eh, que nos da una base institucional para que esto simplemente no sean acuerdos superficiales, sino que tenga una institucionalidad. El reto aquí, y usted tiene mucha razón en eso, es pasar simplemente de la acción nacional en cada país, que debe seguir haciéndose, obviamente cada país en su soberanía tiene unas responsabilidades, pero que empecemos a dimensionar los programas de escala regional. Allá en la OTCA, en, el, en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, pudimos ver cómo ya hay un programa de monitoreo ambiental regional, en donde podemos estar hoy estableciendo las variables de calidad de agua de la cuenca, de toda la Amazonía, poder identificar regiones específicas donde hay que hacer diferentes tipos de intervenciones. Este tipo de programas regionales, programas multinacionales, también realmente es lo que le falta a la eh, cumbre de clima, a la, a la convención del clima, que se ha centrado mucho solo en las acciones nacionales, pero resulta que el cambio climático no va a poder ser posible pensar que las soluciones vengan solo de lo que cada país puede hacer. Ese es creo que uno de los retos principales y para eso se van a necesitar equipos multinacionales, fortalecer la multilateralidad y la capacidad más operativa del Tratado de Cooperación Amazónico para llegar a, a esta dimensión del trabajo, porque hay retos comunes como, por ejemplo, la minería ilegal que pasa de una frontera a otra eh, y sin un plan regional, por ejemplo, de contención de las eh, fuerzas de seguridad, pues burlan un país y burlan el otro país y terminan afectando el ecosistema.
1: Ministra, dentro de todo este plan para preservar la Amazonia, ¿podría ser viable la propuesta del presidente Petro para que los países desarrollados, para que los fondos internacionales multilaterales como el FMI... ¿Condonen deuda de países como Colombia en caso de que se logre luchar de una forma decidida y positiva eh, contra la deforestación y contra los eh, efectos de las amenazas contra la Amazonia?
0: Se están haciendo eh, estudios económicos para consolidar esa escala de propuestas. Yo creo que sí hay que pensar creativamente y con innovación, porque realmente en este momento la destrucción ecosistémica o los desastres naturales terminan afectando eh, los niveles de riesgo de los países y su capacidad de financiamiento. Es un contrasentido porque, no sé, a una isla del Caribe le pasa todos los años un huracán y la recuperación termina generándole más endeudamiento y un endeudamiento más caro. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema financiero multinacional no está adecuado a la realidad de la crisis climática y que también los tratados de libre comercio no están adecuados a la crisis climática. Fíjese que cuando aquí, por ejemplo, decidimos como país soberano proteger un páramo eh, y ha habido previamente eh, un tema de contratos de minería. Terminamos eh, en tribunales internacionales cuando proteger el páramo puede ser crítico para esta adaptación, pero sí hay hoy unos mecanismos que están eh, pasando que se llama el canje de deuda por naturaleza eh, y es que usted como país eh, puede hacer un programa ambiental importante. y eh, poner bonos de este, del país en, eh, a venta en deuda exterior a cierta tasa y eso refinancia la deuda y la diferencia va a la inversión del de programa ambiental. Esto se ha hecho a unas escalas interesantes, pero el reto aquí sería en un programa integral del tamaño del de bioma amazónico qué significaría esto y eso sería como una frontera nueva, pero yo creo que sí habría mucho interés, ya quedó en los textos de la Convención Climática de Egipto que era necesario modificar el sistema financiero internacional para adecuarlo a la realidad de la crisis climática, ya quedó que era importante innovar en los mecanismos financieros para financiar la escala de cambio que se debe hacer, entonces creo que hay hoy una ventana de oportunidad muy interesante para poder ser serios con estos compromisos y sobre todo sostenerlos en el tiempo. Sí, ministra, a propósito del cambio climático, la temporada de lluvia fue fuertísima y sigue lloviendo, ministra, eh, cuando debería estar en, en verano en algunas zonas del país, desde su oficina, desde el Ministerio de Ambiente, ¿cuáles son las recomendaciones para enfrentar la problemática por el cambio climático en Colombia, en el caso puntual de Colombia? Bueno, en este momento eh, sí tenemos una situación atípica en algunas regiones, pero también en otras, esto también es un tema eh, que todos los colombianos tenemos que asumir... ...y es que vivimos en un país diverso, que está además sujeto a regímenes climáticos diferentes. Por ejemplo, desde noviembre ya empezó la temporada, casi desde octubre, la temporada seca en la Amazonía... ...que ahora está entrando en su principal eh, dimensión y empezará la temporada seca... ...que está un poco retardada también en el sistema andino... Aquí empezamos a, a prepararnos para eh, evitar la otra cara de la moneda, que son los incendios forestales, que puede ser una situación eh, de, de que tenemos que ir previendo la situación del agua, hasta ojalá.
1: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.
0: Al mismo tiempo, estamos en este monta momento pues empezando a hacer las evaluaciones de pérdidas y daños que dejó la temporada de lluvias eh, exacerbada por el fenómeno de la niña. Para la temporada seca y sobre todo en esta época de vacaciones, una alerta de prevención a turistas que van a zonas naturales, a, al manejo de residuos, a no dejar vidrios, sobre todo en, en zonas boscosas que pueden terminar en el momento de sequía generando incendios, eh, cigarrillos, a tener mucha precaución y eh, pues estamos en este momento observando, no podemos cantar victoria porque falta todavía varias semanas, pero sí hay en este momento una reducción de un 91% en eh, la Amazonía y en general en el país eh, de los puntos de calor y de los incendios forestales comparado con temporadas anteriores. Eh, es interesante, pero no, no definitivamente apenas estamos entrando en la temporada, entonces hemos lanzado una campaña para la Amazonía que se llama Salvemos la Selva, mantener esta ratificación de los acuerdos sociales que hemos hecho con parte del campesinado, no todo, eh, y hemos también avanzado en disponer una flota de aviones con la fuerza aérea para ayudar a apagar incendios entonces mucha precaución, mucha prevención disfrutar las vacaciones pero con mucho respeto por la naturaleza en todo el país
1: Ministra, hablando de cambio climático hablando de temporada de lluvias hay una situación que se ha convertido tristemente en algo que ocurre todos los años a veces no termina de desinundarse cuando se vuelve a inundar le hablo de la zona de la Mojana y la gente intenta tener paciencia, y la gente intenta esperar, y la gente también se agota. Está a punto de empezar la obra, fue adjudicada finalmente la obra para la navegabilidad y para todo lo que tiene que ver con el canal del DIC. ¿Ya hay definiciones sobre cuál será el camino, la ruta que debe adelantarse a CIR, que es el contratista en esta obra?
0: Sí, en el canal del dique, eh, la ANI, eh, entran en un proceso de preparación de obras, está en el cronograma que entiendo dura 18 meses, eh, y allí, digamos, el concesionario tiene que ajustar varios estudios y tiene también que eh, adecuar todavía algunas consultas previas que faltan, eh, generar la socialización comunitaria, adecuar algunos diseños y hacer todo el trámite de permisos ambientales para eh, más o menos en 18 meses iniciar eh, ya lo que sería la obra. Entiendo también que de todas formas eh, a partir de ya el momento de adjudicación y con unos preparativos más cortos arranca a ser responsable de la operación del canal del dique y tiene tener maquinaria disponible si hay cualquier eventualidad para poder reaccionar a la misma. Este es el, el cronograma de trabajo eh, que tendrá que ya está empezando a ejecutar el concesionario. Sí, ministra, a propósito de los bosques, de los incendios forestales, ¿cómo, cómo es la idea, ministra, que usted tiene de tomar los aviones que se estaban utilizando para fumigar con glifosato la expresión aérea para, para apagar incendios forestales? ¿Cuántos aviones van a ser? ¿Cuánto va a costar la adecuación de esos aviones? En ese momento ya hay dos aviones adecuados. Esto es una iniciativa de la Policía Nacional eh, que nosotros hemos acogido porque nos ayuda en dos propósitos. Uno, tener redundancia y de recursos para si como ha pasado en otras temporadas hay momentos en que empiezan a haber varios incendios al tiempo y la capacidad de atención desde el aire para poder apagarlos puede quedar limitada. Entonces tener redundancia de recursos que nos ayude a poder atender lo mejor posible siempre es positivo y tiene un segundo eh, mensaje muy importante sobre todo para zonas que además coinciden con las zonas boscosas donde ha habido conflicto armado es el cambio del uso de los aviones que antes hacían aspersión de glifosato para que ahora hagan aspersión de agua y ...ayude en una labor eh, del ambiente que es prevenir la destrucción de estos bosques por incendios forestales. Ese mensaje es importante porque nosotros estamos buscando también acercar a la población, eh, a las fuerzas militares... ...y que empiece a haber una dinámica de relacionamiento diferente en esas zonas donde en, en el pasado pues, hubo conflicto armado... Eh, ...y en esta etapa en algunas partes todavía de lograr la paz total... Eh, pero además eh, también nos ayuda en esa capacidad adicional. Hoy tenemos dos aviones y estamos buscando eh, lograr un convenio para poder adecuar siete aviones adicionales y lograr entrar, ojalá en febrero, eh, si podemos hacer estas adecuaciones eh, con una flota de nueve aviones y siete helicópteros de las guacamayas también adecuados y listos para poder estar preparados y enfrentar esta temporada seca.
1: Ministra, ¿qué va a pasar con la minería en el páramo de Urbán?
0: Bueno, es un tema muy complejo, eh, estamos precisamente en estas semanas desde octubre hasta ahora intensamente eh, terminando de generar unos soportes técnicos y jurídicos para tomar eh, decisiones, yo estuve allí en California, son dos puntos importantes en Santander, uno es California, el otro es Betas, donde tenemos dos opciones, pero no he tomado todavía una decisión final, eh, Estoy esperando ya el resultado de la visita técnica que hicieron la Agencia Nacional de Minerías, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y el Servicio Geológico. Una posibilidad que los habitantes de California, que son los que hoy están explotando por fuera de la legalidad eh, esas minas que dejó Eco Oro, es consolidar un distrito minero comunitario que tenga ciclos cerrados y unos impactos muy controlados para darle salida al problema de esa minería totalmente destructiva, contaminante que está afectando una de las fuentes del agua de Bucaramanga eh, y poder entonces dar una salida. Pero yo esa decisión, eh, que quedé además con compromiso de ir en el primer trimestre de este año a llevar una propuesta a, a los habitantes de California y las asociaciones de mineros con, la, con el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera, pues estamos estudiándola con mucho cuidado ambiental eh, y, y jurídico y de todos los aspectos eh, la otra eh, posibilidad es finalmente no poder tener minería y tendríamos que generar conjuntamente una actividad de reemplazo eh, que es un tema también pues que tiene sus complejidades entonces en este momento estamos en claro. ese proceso para poder tomar una decisión que esperamos es la propuesta que tenemos pueda ser concertada con la población
1: señora ministra se aproxima, según dicen los especialistas, una época del fenómeno del niño. Desde el Ministerio, ¿cómo nos vamos a preparar para enfrentar este fenómeno?
0: Sí, de acuerdo a la idea, eh, podemos empezar a conocer si esto se va a configurar hacia mitad del año 2023 y normalmente entraría, eh, empezaría el fenómeno y sería su impacto más fuerte en el año 2024. Entonces, el año 2023 debe ser nuestro año de preparación en lógica de prevención. Esto tiene que ver, por ejemplo, con protocolos de apertura y cerrar puertas de embalses. Esto tiene que ver con la preparación de la agricultura y los campesinos. Hay prácticas muy interesantes en el país en donde se han hecho ya reservorios de agua a nivel de finca. Yo creo que este tipo de prácticas son las que tenemos que empezar a preparar urgentemente eh, y tenemos que eh, empezar todo un proceso de eh, alistamiento. Tenemos, eh, si se configura, eh, por lo menos el año 2023 y en ese eh, proceso estamos para poder lanzar este plan de preparación en todos los sectores porque esto afectaría obviamente todos los sectores eh, del país. Esto sería un fenómeno eh, que impacta geográficamente, pero también sectores como la energía, sectores como la provisión del agua, sectores como la producción de alimentos, eh, y si requiere tener, tendríamos ese tiempo de preparación, y obviamente las autoridades ambientales estarían monitoreando eh, si se configura o no y a qué nivel de gravedad, eh, eso lo iremos viendo en el tiempo
1: pues estaremos muy pendientes de lo que pase con la posibilidad que es cada vez más alta de que a mediados del año, de este año y el año entrante, 2024, se fortalezca un fenómeno del niño, un fenómeno de sequía, contrario al que hemos vivido en estos últimos meses. Señora Ministra de Ambiente, Susana Muamad, muchas gracias y un feliz día. A ustedes por este espacio y este tiempo tan interesante. Muchas gracias. Gracias,
0: ministra. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere